0: Naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay, para que juntos alcancemos lo imposible, comparte contigo desde este instante, el amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús.
1: Muy buenos
2: días para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, ¿cómo están ustedes? Un gusto Saludarles desde Montevideo, Uruguay, con fe, con esperanza, con el amor de Dios y con todas aquellas bendiciones que en este día seguramente Dios preparó para nosotros, aun sin nosotros saberlo. Y de cuántas cosas nos libra Dios, cuántas cosas hace el Señor por nosotros sin que lo sepamos muchas veces. Así que tenemos más que motivos para dar gracias a Dios. Eh, en este día, en este precioso día, bastante caluroso, bastante húmedo por aquí, por la capital de Uruguay. Pero bueno, ¿qué quiere? Estamos ya a este 11 de diciembre, ¿no? No podemos pedir otra temperatura. Estamos acercándonos a fin de año. ¿Quién diría? Este 2020 se está yendo. Y bueno, creyendo que, que este ha sido un año complicado, pero también de muchas enseñanzas de mucha bendición, porque donde hay problemas y donde hay dificultades también hay bendiciones, enseñanzas, aprendizaje. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas, las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo está usted Nati en este día caluroso? ¿Cómo la trae el día? ¿Qué cuenta?
3: Muy buenos días, Pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Bueno, pensaba que en el día de hoy iba, a estar. Eh, iba, íbamos a comenzar con el día con lluvia, pero no, 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 escasas precipitaciones para el día de hoy y eh, como es a lo, a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero parece ser que por Montevideo no va a llover. Bueno, le, con le contamos a la audiencia que estamos sí. saliendo por diferentes medios, eh, así que bueno, pueden conectarse a través del canal de YouTube que es Misión Vida también y vernos en vivo y en directo, también a través de eh, www.soe.com.uy, que es la página de la radio, y saludamos a las emisoras asociadas que retransmiten este programa, le damos la bienvenida a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105, en Florida, FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina, y saludamos a toda la gente linda que se conecta a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario.
2: Bárbaro. Bueno, muy bien, cuéntenos eh, cómo estuvo el tema del COVID en el día de ayer, ¿no lo tiene?
3: Eh, sí, aguárdenme Ah,
2: bueno, bueno, no, no, como cuando está el apóstol usted lo tiene siempre a mano, ¿Qué nos pasó hoy? Igual vamos saludando al Pastor Carlos Reich, que lo tenemos aquí desde España, así en la línea. Este, estará incómodo, sentado arriba de la. ahí del, del Zoom, ¿no? Pero
4: este, le damos la bienvenida. Pastor Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Dios te bendiga, Martín. Eh, un placer poder estar eh, en este día con ustedes. Eh, eh, y la verdad que es gozoso porque poder compartir. Tú decías. Acerca de este 2020 que se termina, ¿no? Hay algunos que están empujando para que se termine lo, lo antes posible. Lo antes posible, ¿no? sí. <ríe> sí, pero bueno, este, más allá de si se termina lo antes posible o no, eh, tú decías una, una cuestión muy, muy sabia, eh, que hemos aprendido mucho. Eh, yo creo que hemos aprendido, eh, sobre todo, que... Eh, cuán frágiles somos ¿no? los seres humanos, cuán frágiles eh, todo aquello a lo cual nos aferramos, sea la economía, sea la salud, sea la vida, sea eh, a la política, sea a todo lo que está establecido. ¿no? Esto me hace acordar en Hebreos cuando dice que todas las cosas conmovibles serán removidas para que queden las inconmovibles. Y creo que una de las cosas que tendríamos que haber aprendido es verdaderamente a, a aferrarnos a aquellas cosas que son inconmovibles, que es el Señor y la fe en el Señor.
2: Amén, amén. Y esa es nuestra herencia, ¿no, Carlos? Que eh, a pesar de los problemas que el mundo vive y que va a vivir, ¿no? No nos vayamos a pensar este, que este 2020 se va y, y se terminan los problemas, ¿no?
4: No, no, para nada. De hecho, hay muchos que están de una u otra manera esperanzados en la vacunación o que la ciencia va a dar una, una solución a todo esto. Pero, claro, el, las primeras experiencias con la vacunación no fueron buenas, ¿no? Porque ya hubo cuatro casos muy complicados en el, en, en el Reino Unido. Sí. Recordemos que el Reino Unido tiene su vacuna propia hecha por AstraZeneca en Junto uh -huh. con la Universidad de Oxford Ya está dando algunos problemas También la de eh, La vacuna de Pifer, eh, o No sé bien Cómo se pronuncia Que es un laboratorio americano Recordemos que en Estados Unidos Hay dos laboratorios que son las que sacaron La vacuna que es Piffer y Moderna eh, Piffer ya está dando problemas No sabemos qué pasa con la vacuna china Porque ahí no hay eh, no hay ningún anuncio, ningún reporte y no solamente no es que hay reporte, sino que sinceramente lo que puede venir de China eh, de, con toda la experiencia que tenemos no es fiable. Y tampoco tenemos reporte de lo que pasa con la vacuna Sputnik en, en, eh, en Rusia, cuando el reporte que tenemos en Rusia es que se había mantenido eh, bastante a salvo de las primeras oleadas del coronavirus, pero que ahora no están a salvo y están siendo están sufriendo los estragos como en todas partes del mundo.
2: Sí. Bueno, este, tú recién mencionabas esta, estos problemas que hubo ahí en Reino Unido, con creo que son dos profesionales de la salud que tuvieron graves problemas de, de alergia, una alergia que surge eh, surgió de una manera, de una forma exabrupta después de, de, de darse la dosis de la vacuna, y, y ahora fíjate vos, ¿no? Porque están hablando de que eh, se, se comenzó a inocular la vacuna después de haber hecho pruebas en 40.000 personas. Y a pesar de eso, sí. y a pesar de eso, este. Ahora dicen, no, si usted sufre de alergias graves, no se dé esta vacuna porque es complicada, ¿no? O sea. Eh, yo el otro día claro. veía, veía una publicación, Carlos, este, de un muchacho que. Salía, decir. Él decía, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuántos años llevamos con el SIDA conviviendo? No hay vacuna. ¿Cuántos años llevamos con un montón de enfermedades este, para las cuales no hay vacuna? Y en un año nos mandamos la vacuna del siglo este, para el COVID. Sí, ¿no? en,
4: en siete meses. En siete, siete meses, meses fue sí. una vacuna. Entonces parece contradictorio, porque yo me acuerdo, y tú te acordarás cuando hace unos meses, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, salió a apoyar la cloroquina sí. y eh, algunos periodistas eh, muy punzantes muy sesudos y muy punzantes vaya periodistas le decían, pero ¿qué, qué certeza médica tienen, qué certeza si esto no, no fue suficientemente aprobado o no está avalado, y Donald Trump le decía sí, pero la gente se muere, si no se muere de una cosa, se muere de la, eh, por la otra, o sea que eh, no cuesta nada, y, pero ahí sí eran punzantes, pero ahora con esto de las vacunas, no son punzantes, cuando la, las pruebas, en claro. siete meses, cuando claro. eh, se, está bien, parece que o sea, no soy experto no bajo ningún punto de vista pero claro es obvio que en siete meses sacar una vacuna de estas características deja mucho, mucho que desear la gente está muy, muy desconfiada de hecho eh, ayer estuve con una persona que tiene un cargo directivo en una cadena de supermercados importante, un cargo directivo aquí en, en la ciudad donde estoy no, no a nivel nacional y este me contaba que eh, una de las cosas que está sucediendo es que eh, el gobierno dio marcha atrás en la o está dando eh, unos marcha atrás en cuanto a el, la presión a la obligatoriedad directa a que te vacunes. Claro. Pero indirectamente te está presionando porque si quieres viajar en avión o lo que sea, claro. eh, tienes que ir con, eh, con un certificado. Con el certificado de, vacuna. de vacunas, claro. Y si quieres entrar en un nuevo trabajo, tienes que ir con un certificado de vacuna. O sea que eh, directamente eh, no, pero indirectamente claro. están presionando a la gente claro. a que se vacune. Carlos, y recordemos y... Que, que, que los laboratorios, y ya, te, ya sí. te doy, los laboratorios, lo que están pidiendo, o lo que han pedido a los gobiernos, es sacar una legislación que los exima a ellos eh, de ser eh, imputados eh, legalmente por... Eh, las afecciones que puedan tener o las consecuencias eh, que puedan tener por las vacunas.
2: Claro. Bueno, y recordemos también, Carlos, que esta vacuna es una vacuna distinta al resto de las vacunas que conocemos y que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Las vacunas que, que nos hemos inoculado, qué sé yo, que la BCG, que el sarampión, que este tipo de vacunas son vacunas hechas con virus o debilitados virus que, que, que se... Bueno, sí, que se... Que técnicamente
4: se... se llama atenuados. Claro. Atenuados.
2: Ahora, Entonces, estamos hablando que hacían... de que esta vacuna este es una vacuna que tiene información genética,
4: ¿no? Sí, digamos que técnicamente no es una vacuna. No se, eh, se le dice vacuna, pero técnicamente no cumple el, con, eh, con las características de una vacuna. Así que se le puede llamar se le debería llamar un medicamento. Es un medicamento inyectado. Esa es la... Tendría que ser así. Esa es la verdad técnica, ¿no? Sí. Y no lo digo yo, lo dicen expertos técnicos. Pero sí. bueno, eh, nosotros somos eh, eh, simples mortales eh, que, eh, obviamente, el gran problema y el gran dilema que, que hay en mucha gente es... Eh, ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Yo no, hay muchos que dicen, yo no me quiero vacunar. Eh, no sé si pasa allí en, en, en Uruguay. Pero aquí, aquí...
2: Eh, Carlos, aquí sucede en todos los ámbitos. ¿no? no no solo es un tema que pueda tener que ver con la fe, sino que hay mucha gente de muchos ámbitos que dice, no, yo esta vacuna no me la voy a poner. No huele bien esta vacuna, ¿no?
4: Claro. No, no, no. no. A ver, te lo voy a decir de una manera. Eh, de una jerga para que se entienda. No viene bien parida.
2: Exactamente.
4: Eh, entonces, eh, eso es lo que trae ese, ese, ese olorcito a, a desconfianza. Entonces, este, y esto no es porque uno sea o no negacionista o lo que sea. Eh, va más allá del negacionismo o no. Va que no trae esa... Eh, claro... Cuando te la traen así tan rápido y hay esa competencia entre los laboratorios y hay esa, esa imperiosidad y que te quieren avasallar tus derechos eh, así, obviamente esto no, no, no trae esa, eh, esa tranquilidad a la gente. Aquí en, el, eh, en España, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez dijo que él se la quería inyectar públicamente, pero claro, están saliendo los detractores y dicen sí, o somos tontos y no sabemos lo que ex que existen los placebos los placebos es wow. desde siempre es eh, la, una pastilla de placebos una pastilla de almidón que se le da a la gente para eh, aquellos que son hipocondríacos y, y que necesitan esa sensación de que están tomando algo para calmar sus nervios o para calmar la ansiedad o para calmar claro. la, la presunta enfermedad que tienen entonces claro eh, la gente desconfía y más en el presidente de España, que bueno, es eh, un mentiroso compulsivo, ya fue... Eh, y esto no me lo invento yo, no, no, no lo estoy eh, criticando, lo estoy describiendo, que es otra cosa. Eh.
2: <risa> me, me, me gustó, me gustó esa, esa, esa frase. <risa> no es una crítica, claro. es una descripción, viste.
4: <risa> Exacto. Bueno, es que no se le puede decir que eh, no se puede ofender eh, porque él ha mentido y ha llegado al poder mintiendo y sigue mintiendo. Eh, entonces, eh, de hecho, tenemos que decir, tengo que decir que lamentablemente eh, dada la autoridad eh, que tiene, tiene también una autoridad espiritual y por esa autoridad espiritual se ha instalado en, en España el, el imperio de la mentira. ¿No? Eh, por eso es muy, muy importante eh, para los cristianos saber esto, porque eh, cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, el diablo eh, es padre de mentiras. Así que cuando uno vive anclado en la mentira, eh, se convierte por dichos de Jesús, no lo digo yo, a ver si me entienden, ¿eh? no lo digo yo, se convierte en hijo del diablo. Claro. ¿Sí o no? Sí, claro. Eh, y esto es peligroso para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que apoyan, si yo apoyo a un hijo del diablo que abiertamente está mintiendo, indirectamente te, me, hago te haces cómplice. Cómplice, claro. me hago cómplice. Me eh, hago cómplice. Y si no vayamos a, a la. Eh, porque hay algunos que se pueden ofender, porque hay algunos que son más de determinada ideología política que de Cristo. Y vamos a, a, a probarlo con... Eh, y me gustaría que se lo consultes a abogados, ¿no? Entonces, si uno apoya... A, eh, si uno sabe que alguien está mintiendo o prevaricando... Prevaricar es eh, hacer eh, a sabiendas lo contrario a la verdad. Esa podría ser una eh, definición de prevaricar... Entonces, si uno está prevaricando o mintiendo, cualquiera de las dos, eh, en este caso podrían ser sinónimos o complementarios, y uno apoya a alguien que, eh, a sabiendas que está prevaricando y mintiendo, se hace cómplice de eso. Eh, legalmente es así, y en la ley espiritual también. Así que una de las cosas que tenemos que aprender, los hijos de Dios, es esto: yo no soy más, eh, es más. Eh, el otro día, contestando a uno, a uno que hablaba de que eh, defendiendo ciertas posturas, le escribí lo siguiente, le dije, le escribí, en el año 87 yo conocí al Señor y ese año me bauticé, y el bautismo, yo me durante muchos años eh, eh, me dedicaba a... A, a dar las charlas de bautismo a aquellos que se iban a bautizar ¿no? sí. entonces el bautismo es, la, es el simbolismo es la aspiración a una buena conciencia decía Pedro, pero Pablo decía que es la representación de la muerte y resurrección que morimos para resucitar una nueva vida en Cristo, entonces cuando me bauticé morí a el pecado a la carnalidad, morí a un montón de cosas, entre ellas he muerto a, a todo aquello que me separa de Cristo, he muerto a mis ambiciones y apetencias en lo político, en todas las cosas. Entonces, eh, verdaderamente un cristiano no puede estar eh, involucrado en... Eh, yo puedo disfrutar, por ejemplo, de un partido de fútbol, pero yo, ya no puedo estar eh, eh, siendo de, y doy el ejemplo de Uruguay, o sí. de Peñarol o de Nacional a muerte, ¿no? Yo ya morí para no estar a muerte claro, con ninguno de esos claro, dos.
2: Claro,
4: claro. Entonces, eh, yo ya morí en la cruz del... En, en, fui crucificado juntamente con Cristo para resucitar con él y en el bautismo he, de, he manifestado mi deseo a morir a todo lo terrenal incluido a mis ideologías políticas, a mis apetencias políticas.
2: Creo que se entendió, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, sí, está claro. Y, y, y es un concepto, Carlos, que, que lo, lo, lo compartimos habitualmente este, y, y que forma parte, creo yo, del pensamiento eh, espiritual y del pensamiento de Cristo, ¿no? Jesús, mientras que estuvo en esta tierra, él no se apegó a ninguna cuestión religiosa. Fíjate que si bien él era llamado rabí o, o rabino, este, Jesús cuando tuvo que mirar a la cara a los fariseos y decirle hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, lo hizo, no tuvo ningún problema. ¿no? Este, porque él no estaba para apegarse a, a la religión imperante o, o, o ser amigo de ellos, sino que estaba para decir lo que Dios quería. Pero bueno, algunos sí, cristianos y, a veces este, se olvidan de eso, ¿no? Y se apegan a claro. algún cuadro de fútbol, a alguna ideología política, y lo defienden a muerte. Digo yo, pregunto, ¿no? ¿Se ¿Defenderán tanto así el evangelio?
4: Esa, esa es la cosa. Pero una de las cosas que, de repente, y es bueno que lo haya sacado, porque es lo, algo que yo vengo sintiendo, y es que eh, creo que se viene el tiempo donde la iglesia se va a tener que levantar proféticamente, los profetas, denunciaban eh, a los pecados y a los pecadores los denunciaban públicamente y, y, y la gente se tenía que retratar, la, la gente tenía que tomar posición a favor o en contra de ese claro, pecado
2: claro, claro.
4: Eh, entonces el otro día uh, a alguien, bueno no sé si tú conociste quién era Charlie Portela eh, bueno, quizás no lo conociste. Es un hermano que para mí fue un maestro, alguien que quiero mucho. Y el apóstol lo conoce, porque lo conoce de, de, de cuando él estaba en Argentina. El otro día habló muy directo con respecto a lo del aborto. Este hermano vive en Argentina y allí están de nuevo con el tema de la ley del aborto. Entonces habló muy claro a través de las redes sociales y yo le puse lo siguiente sí. le puse has actuado como profeta el profeta hablaba la verdad de Dios y obligaba a que cada uno se posicione en contra o a favor esta es la realidad eh, los profetas del antiguo testamento hablaban, denunciaban la mentira denunciaban el pecado denunciaban y la gente se tenía que posicionar, tomar posición. Y creo que se viene ese tiempo para, para la iglesia. Hola.
2: Te estamos escuchando, Carlos, fuerte y claro.
4: Sí, sí, sí. Creo que se viene ese tiempo para la iglesia. Eh, decía, eh, claro, no todos se van a levantar con la autoridad. Hay que tener la autoridad dada por Dios para eso. Pero por eso estoy hablando de la iglesia, ¿no? De la iglesia que tiene sus líderes Tiene su gente Gente que eh, sabe estar en, el, en la presencia de Dios Y sabe escuchar el corazón de Dios Y se va, se va a levantar con esa, con esa autoridad de parte de Dios Para denunciar eh, lo que hay que denunciar Y eh, obviamente al, al, algo de persecución habrá Porque siempre lo hubo si no, preguntar a la Juan del Bautista Que le costó la cabeza Nada más ni nada menos eh, a Jeremías le costó estar en una en una cisterna colgado eh, allí eh, y a alguno le costó también alguna que otra cosilla. Pero claro, eh, esa es la función que nos toca también aquí en la tierra.
2: Sí, señor. Y que por eso fue perseguido Jesús, ¿no? Y, y, y bueno, y que por eso dieron la vida a los profetas, ¿no? Este, por decir la verdad. Y los apóstoles. Y los apóstoles. Y los apóstoles. Sí. Sí, sí, claro, sí, sí. Por decir ese, la ese, ese es
4: el ese es el tema entonces al principio hablaste de eh, acerca de las cosas que hemos tenido que aprender como, como hijos de Dios en este tiempo y una de las cosas que nos va a preparar para eso es darnos cuenta de que qué tipo de iglesia vamos a tener que ser qué tipo de creyente vamos a tener que ser en el, en el, en el tiempo que se viene ¿no? Eh, creo que debemos preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para nosotros en el tiempo que se viene, en el tiempo que se aproxima, en el tiempo donde ya la verdad está, porque verdaderamente, no, eh, yo no sé qué pasa allí, con no tengo mucha idea de los medios de comunicación allí en, en, en Uruguay, pero me imagino, que debe ser similar a en todas partes del mundo. Donde aquí hay muy pocos medios de comunicación que uno puede ver eh, o escuchar, donde no le mientan descaradamente.
2: Bueno, no, es, es, es complicado. este Viste que los medios están muy flechados, ¿no?
4: Sí, 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 sí. sí. Están con lo políticamente correcto, están con aquel que le da de comer, están eh, con todo eso. Y obviamente cada día más eh, son menos los que dicen la verdad. Eh, hay algunos que no dicen la verdad ni equivocándose. Pero bueno, eh, por eso, por ejemplo, me enteré hace poco que ustedes ahí en Soe tienen un espacio con César Vidal. Sí. Eh, César Vidal se tuvo que ir de aquí, de España, eh, por eso él dice Desde el exilio Se tuvo que exiliar sí. Digámosle eh, De aquí de España Porque tuvo eh, Perseguido eh, Los medios de comunicación Cada vez más te recortaban las libertades Y bueno, una serie de cosas Y bueno, se fue a Estados Unidos Donde él tenía la libertad para hacer todo eso. De hecho, de hecho eh, él trabajó en la radio que yo estaba eh, hasta hace dos años y medio, más o menos, que yo trabajaba permanentemente una radio cristiana como, como Zoe. Eh, es donde mm, él, traba, él trabajó durante un tiempo con nosotros, sí. eh, haciendo el programa este de La Voz, desde el exilio. Entonces, conozco bien la situación de, de César. Eh, de hecho, tuve el, la oportunidad de estar varias veces con él y grabar con él. Y la verdad que es un hombre preparado y que investiga. No es alguien que habla por hablar, investiga. Y, y bueno, este, eh, así como él, eh, hay... Eh, algunos periodistas que se tienen que lanzar en plataformas como los, sí. Facebook, YouTube y que ahora bueno nos encontramos con que la censura está llegando también a estas plataformas. Sí, Así sí, por que, supuesto. Bueno, este, vamos a ver qué pasa. Bueno, y creo que se nos fue el tiempo. Se nos fue no, el tiempo, yo... Carlos.
2: Este, bueno, no sé si nos volvemos a ver antes de las
4: fiestas. Eh, Posiblemente, creo que queda un viernes para por lo menos antes del fin de año queda un viernes. Yo no sé exactamente qué día cae en las fiestas este año. Bueno, sabés
2: que sabes que no, no queda porque el viernes, eh, el primer viernes, o sea, el viernes que te tocaría es 25 y el siguiente ah, bueno. es primero, así que nos vamos a ver este el 8 recién.
4: Recién el, recién el próximo año. Bien, el próximo entonces año, solamente. Desearles que Dios les bendiga Que la gracia del Señor Se manifieste Y eh, dar un mensaje a aquellos que eh, Están sufriendo Anoche me escribió Una persona desde Buenos Aires Una persona que no conozco personalmente Sino a través de las redes sociales Contándome las vicisitudes que estaba pasando Porque hay mucho sufrimiento por un lado, por aquellos que padecieron la muerte de un ser querido, que están padeciendo la enfermedad, y hay muchos que están padeciendo la pobreza que está trayendo todo esto. Solamente eh, darles eh, una palabra de esperanza, de aferrarse a, con todo al Señor, que el Señor es fiel para no dejar a su pueblo. Es fiel, caerán mil a tu diestra, diez mil a tu otro lado, y a ti no te llegará mal. Aferrarse a esas promesas y que, bueno, si nos toca pasar por el valle de sombra de muerte, recordemos que Él está con nosotros para, eh, para fortalecernos y que con estas palabras podamos terminar con fe este año y comenzar el 2021. Que no por el hecho de cambiar de año se van a cambiar las cosas, sino claro. que lo que cambia las cosas es la mano de Dios. Sin duda,
2: sin duda. Gracias, Carlos, por, por este año de en el que has compartido con nosotros, eh, bueno, todo lo que, lo que hablamos, eh, las reflexiones, el, el buen tino, el sentido común, la palabra de Dios, la sabiduría que Dios te ha dado. Te mandamos un abrazo grande a la distancia y que Dios te bendiga en este nuevo año, Carlos.
4: Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta el año que viene. Sí.
2: Eso, abrazo grande, Carlos, un gusto. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, Nati. Este, parece mentira estar despidiéndonos para el año que viene, para el año que viene. Pero bueno, estamos a 11 de diciembre, señoras y señores. Se nos está yendo este 2020. Me gustó mucho lo que dijo Carlos. No porque termine el año, no porque comience un año nuevo, pensemos que eso ya va a traer cosas este, buenas o distintas. No, quien va a cambiar las cosas es Dios. Un año nuevo es como una casa nueva. Una casa nueva no te hace feliz. Quien te hace feliz es el Señor. Vamos a una pausita y ya volvemos, Nati.
3: Ya volvemos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
2: Muy bien, seguimos aquí en Misión Vida. Y usted tiene ahí, Nati, toda la comunicación, todos los medios, todos los mensajes de la gente que nos está dejando ahora en YouTube, en Facebook, en la página de SOE, en MBTV, en bueno. el celular 094 929 717
3: <risa> Bueno, primero que nada queremos recordarle a la audiencia que puede enviarnos un mensaje de texto a este número que acabó de decir el pastor... 094-929-717. Por favor, agéndelo. Y bueno, queremos saludar a Carlos Baldi, que se comunicó por nosotros por medio del canal de YouTube Misión Vida. Dice, buenos días, Pastor Martín Inati, desde Tarariras. Carlos y Fabiana. Dice que comienza a llover por aquí. Dios les bendiga. Bueno, allí están, en Tarariras, Colonia. Luego, Carmen Delgado, bendiciones, Pastor. Eh, y saludas desde aquí, desde Uruguay. Grisel García, dice, bendiciones. De cuento... Que Cuente. estábamos escuchando en el eh, bloque anterior el tema Navidad es una fiesta de Samito, Esabdiel, Michael Prats y el Bima Este tema ya está colgado en Misión Vida 2.0.
2: Bárbaro. Excelente. Bueno, mientras que usted se va fijando, yo estoy eh, intentando acceder aquí a.. Eh, las reflexiones que tenemos a diario, porque bueno, queremos compartir. Recordemos que hoy, a partir de las 12, como lo hacemos siempre, vamos a estar eh, compartiendo con ustedes eh, la lección de hoy.
3: ¿eh? Bueno, le cuento que por aquí, por el Facebook de MBTV, tenemos eh, unas cuantas personas conectadas. Y eh, solamente Silvia se animó a poner amén. A ver, Silvia Puerto, un saludo para ella. Bueno, a todas aquellas personas que quieran hacerlo, sus comentarios lo puedan hacer porque tenemos el chat abierto de MBTV en Facebook y también del canal de YouTube Misión Vida. Y tenemos el celular acá, nomás. más. Bien. Así que envíanos sus mensajitos de texto.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, este es un mes eh, complicado. Es un mes donde... Eh, muchas veces eh, comienza a trabajar la ansiedad, ¿no? Eh, es como que. A ver si yo le puedo explicar o trato de hacerme explicar. Queremos, no sé, queremos que pase todo en este mes, ¿no? Que queremos vernos con este, vernos con el otro, estar con aquel, hacer lo otro, hacer aquello. Este, eh, aparece el mes de diciembre, primero y ya empezamos, che, ¿qué, ¿qué vamos a hacer en la Navidad? ¿Qué vamos a hacer los otros? Usted se ríe. El
3: primero de diciembre
2: ya. El eso, bueno, ¿Qué se dije armaron. yo? ¿Qué di no, 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 ah, no, aparece
3: diciembre, pero claro. yo ah, le digo, el primero de diciembre ya se empiezan a armar los grupos familiares. De claro, repente te agregaron claro, a un grupo que claro. dice reunión familiar y era claro. el 24. ¿Qué vamos claro. a comer? Va el sí, claro, esa, es la, esa es la
2: primera pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Este, y bueno, la ansiedad es un, un mal de este tiempo, ¿no? Y, y lo otro, Nati, también es que, bueno, este año atípico nos obliga, de alguna manera, a cuidarnos bastante con el tema del COVID. Yo no sé si no dimos ningún dato, ¿no? Este, no, no pero usted lo tiene por ahí. Eh, ayer ayer hicimos récord, 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 casi 400 Casi 400 casos nuevos positivos aquí en Uruguay. ¿eh?
3: 390 casos nuevos de COVID. Bueno. En 6.385 análisis. ¿Sabes
2: qué me pregunto yo? ¿Qué pasa si de repente hacemos 100.000 análisis de una? si ¿sí? Sale la policía, la caminera, te paran ahí de forma eh, random, digamos. De forma eh, aleatoria. No importa si usted es contacto ve, Pare aquí y sopado. Pum. ¿Qué sucedería?
3: Se dispararía.
2: Cuanta, el, el peligro de esto es cuánta gente que anda con el COVID y uno no lo, no lo sabe. Nos tenemos que cuidar. Eh, hay que bajar el nivel de ansiedad, Nati. Hay que bajar el nivel de ansiedad. Eh, Filipenses 4.6 dice... No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios este bien tan preciado y tan maravilloso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué me cuenta? La Biblia es categórica. No os afanéis por nada. No os inquietéis por nada. Claro, alguno dirá, ah, que entonces que no me importa nada, que se me caiga el techo. No, una cosa es responsabilidad, una cosa es... Eh, diligencia esfuerzo bueno, eso es una cosa ahora, la inquietud ¿qué es la inquietud? ¿qué es el afán? el afán es una aceleración interior que no conduce a nada es como que usted se suba en el auto o la moto si tiene, la prenda y empieza en punto muerto ¡Wah! 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 ¿a dónde va? a ningún lado así es la ansiedad la ansiedad trabaja dentro de uno pero no conduce a nada. La ansiedad comienza a elaborar en la mente escenarios hipotéticos. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? ¿Y si acá? ¿Y si fulano? ¿Y si mengano? para Si todavía no llegó ni... ¡Falta un mes! ¡Falta un mes! A veces... Eh, nos pasa nos pasa bastante a los padres, ¿no? Que a veces los hijos se ponen ansiosos, ¿no? Viene un hijo y dice, papá, mirá que mi cumpleaños dentro de tres meses, ¿qué, qué me va a parar, loco, tres meses? ¿Cu que, cuando lleguemos a... déjame llegar al mes, por lo menos, del cumpleaños, ¿no? A veces nos pasa a los pastores aquí en Misión Vida que vivimos en hogares que algún chico alguna chica del hogar dice, no, no, porque... Tal, puedo ir a tal lado puedo hacer tal cosa ¿cuándo eche eso ah no dos meses bueno pero para un poquito ya la cabecita está viste pensando a dos meses para adelante ansioso como cabeza de novia
3: <risa> Hace ese comentario y le me tiré mira la ¿no? ahí, Le tiré, le tiré mira, la flecha ahí,
2: le tiré la bomba arriba de la mesa ahí.
3: No, no, pero mire que yo estoy muy tranquilo. No,
2: no, tal. no, yo, yo no lo digo por usted. La novia puede ser. Usted no es la única novia que escucha, <risa> bueno. eh, Pero vio que las novias se ponen ansiosas, ¿no? A veces cuando llega la hora de casarse, qué sé yo, dice: Bueno, tenemos fecha, faltan tres meses, pero bueno. Entonces, ¿dónde está la, la línea entre. Bueno, soy dirigente, soy precavido, soy organizado y soy ansioso. Hay una línea muy delgada entre la ansiedad y eh, la organización. La, perso la persona organizada es una persona que es precavida, que bueno, intenta ordenar las cosas a futuro, pero no lo hace con presión ni presionando a la gente. El ansioso es una persona que te presiona. Que te genera presión a vos, genera presión a su entorno, presiona a los que lo rodean, manipula si es necesario para lograr tener el control porque es ansiosa esa persona. No porque tal cosa, porque tal otra, pero vos... Pará, 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 pará. Siempre una persona ansiosa te va a querer poner ansioso a vos. ¿Se entiende esto?
3: Claro, sí, sí.
2: El ansioso trata de contagiarte la ansiedad para que vos te muevas al ritmo de su motor loco y sin sentido. ¿Eh? ¿De qué se ríen a ti?
3: <risa> de que conozco a algunas personas ansiosas. Conoce. Y todo lo que estás diciendo sea tal cual. O sea, mm. Y ¿sabe que Hay algo que es muy interesante... Que, aquí tengo algunos ejemplos de problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad. O sea que, si no le entregamos eso a Dios, nos puede generar problemas en nuestra salud, en nuestro cuerpo.
2: Yo creo que nadie está libre de esto. Este, yo, yo le estoy predicando esto y, y yo también me tengo que cuidar de la ansiedad, ¿no? Este, de no ponerme ansioso. Así que esta es una palabra que...
3: Hay diferentes tipos de ansiedad.
2: Hay diferentes, hay diferentes. Y niveles. Y niveles, y niveles. Pero eh, todos creo que luchamos con cierta medida de ansiedad. Este, antes, antes se hablaba poco de esto, ¿no? Hoy se habla un poco más. Pero, qué sabia es la palabra. Dice, no os inquietéis por nada. O sea, la ansiedad lo que hace es turbar el corazón. A veces la ansiedad viene a ti también, por ejemplo, y que, creo yo que esta es la peor ansiedad es la ansiedad de la vida, la ansiedad que te viene por querer lograr algo en la vida. No es lo mismo que la ansiedad por festejar un cumpleaños. viste. Eh, la ansiedad de lograr algo en la vida eh, es esa ansiedad que viene por el fracaso o por la baja autoestima o por el rechazo. Es esa persona que se pone ansiosa por querer alcanzar y lograr algo que no puede alcanzar porque necesita demostrarle algo a alguien, a su padre, a su madre, a su familia porque necesita tener algo que quizás no, no tiene, porque eso le parece que le va a hacer sentir mejor, le va a dar más estatus, le va a dar más imagen, le va a dar más esto, más lo otro. Y ese es el, esa es la ansiedad que genera pánico. Porque cuando uno no logra eso a corto plazo, comienza a sentir un pánico que, ...que es lo que vive hoy mucha gente, Nati... ...esos ataques de pánico que a veces hasta los jóvenes tienen...
3: ...los niños...
2: ...niños con ataque de pánico, ¿no? Ese pánico y ese temor que se asienta en el pecho... este, ...y que hace que la persona sienta que se va a morir... ...que no hay escapatoria... ...que no tiene dónde huir... ...que no tiene esperanza... ...es una sensación terrible... Eh, pero ese es el resultado de, de haberle dado lugar nuevamente a la ansiedad cuando vos empezás a ponerte ansioso y a ponerte ansioso y a ponerte ansioso llega un punto que el alma colapsa o sea que el ataque de ansiedad muchas veces es hasta un mecanismo quizás hasta de defensa del alma o de mostrarte el alma en el estado de ansiedad en el que has entrado entonces tenemos que tener cuidado porque la ansiedad acumulada termina produciendo este tipo de trastornos trastornos, este, aún del sueño. personas ¿eh? que no duermen de noche porque viven tan aceleradas que después de noche el motor no, no apaga, ¿viste? Así que no es un chiste el tema de la ansiedad. Y sabia es la palabra de Dios cuando nos dice no estéis afanosos por nada. Antes de ponerte afanoso... Antes de ponerte ansioso, orá y poné eso en las manos de Dios. ¿Qué te está poniendo ansioso? ¿El, el alquiler? ¿El alquiler que tenés que pagar? Orá, Señor, ayúdame a pagar el alquiler. Prove ¿Qué, ¿Qué pasó? La Nati dice que sí. ¿El alquiler te tiene ansiosa, Nati? No,
1: no, no. Señor,
2: proveeme para ese alquiler. Proveeme para ese pago. Proveeme esto, Padre. ¿Eh? Orá. Ponerlo en las manos de Dios. Amén, Nati. Este mes va a salir el que le voy a tranquilo.
3: <risa> me río, me río. No, no, no. Eh, es así, es como decís. Eh, a mí me pasó que con el tema del, del coronavirus, ¿no? de, de, que, que estuve en cuarentena en este último tiempo, sí. eh, vivía en una residencia y bueno, tuve que, 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 que ver, bueno, qué era lo que iba a hacer, ¿no? porque no podía seguir en una residencia estudiantil. Pero qué impresionante que es, eh, o sea, vi la mano de Dios. Porque de no encontrar un apartamento, de no encontrar, de no encontrar, de no encontrar, de buscar, de buscar, de pasar, sí. dos días, todo el día buscando apartamento. Sí. Eh, lo enco lo enco se encontró el apartamento y no solamente que se encontró, sino que el lunes ya, ya, ya lo estábamos eh, como concretando. Sí. El domingo yo estaba con un poco de... Un
2: pico de ansiedad.
3: Entre ansiedad y tío. Sí, tipo, orando, pero a su vez un poco nerviosa también, claro, ¿no? Claro. Pero vi el poder de la oración, ¿no? El lunes ya, ya estaba concretado.
2: A ver, eh, yo te mentiría, Nati, si te dijera que uno eh, no, no, no está ansioso nunca o no está preocupado nunca, porque eso sería mentir. Hay cosas, hay situaciones que a uno lo ponen ansioso. El tema es hasta. ¿Hasta qué punto la ansiedad te va a gobernar? no? Cierto grado de estrés, cierto grado de preocupación es inevitable, ¿no? ¿Qué sé yo? Vos vas a hacer algo como lo que hiciste vos, ¿no? Un alquiler que, ¿no? Que tiene sus preocupaciones, que, que vas, que firmás, que lo otro, que los papeles, Es todo un conflicto. Digamos, fíjate que aún hasta la bendición tiene sus conflictos y su estrés y su, y su ansiedad, ¿no? Porque Dios te está bendiciendo, ¿o no?
3: Lo que hablábamos ayer, ¿Eh? lo que vale y cuesta. Claro.
2: Dios te está bendiciendo con algo nuevo, pero aún esa bendición te está generando una ansiedad, una preocupación, un Ni temor. Una inquietud. Y claro, lo importante es seguir para adelante y, y, y entregarle a Dios. O sea, si tenés que entregarle a Dios la ansiedad diez veces, y bueno, diez veces entregala, porque la ansiedad es como el gigante Goliat, ¿viste? Va a venir de mañana, va a venir al mediodía, va a venir de tarde... De noche ah. cuando te acuestes a dormir, otra vez voy al apartamento, voy la, la, la luz, voy, lo, lo, lo. O sea, no va a parar de venir. El diablo no va a dejar de ser diablo, viste. Y la ansiedad no va a dejar de ser ansiedad. Le, lo importante aquí es, ¿qué haces vos? ¿Qué haces vos ante la ansiedad? ¿Te dejas gobernar, te dejas dominar, dejas que la ansiedad te, te consuma o orás contra eso? Vos tenés que vivir, digamos, el estado natural en el que nosotros tenemos que vivir, Nati es un estado de paz
3: de confianza de, de paz tranquilidad. exacto
2: si vos a ver pastor yo puedo sí bueno sí sí está bien en algún momento eh, bueno se te movió un poco la estantería pero todo el día ansioso todo el día preocupado todo, una semana que venís sin
3: parar. Es como que si le dijéramos adiós. No no. no, no, vos no podés resolver mi problema. O sea, no, Pero mi problema es demasiado grande exacto. y vos sos demasiado chico. En adiós. algún
2: punto, Nati, tenemos que encontrar la paz. Porque si no la estamos encontrando, yo te voy a decir lo que pasa. Ya estás pecando.
3: Viene la paz, yo creo, cuando reconocemos que Dios es más grande que mi problema y que mi circunstancia. Entiendo que es un proceso que todos tenemos que vivir, que es muy fácil decirlo, pero cuando uno lo, está, lo tiene que enfrentar. Claro. Pero en un momento uno, uno en ese momento de crisis, de esa situación difícil, uno tiene que hacer ese clic.
2: Exacto. Y además, discernir a través de esa circunstancia, ¿por qué te cuesta tanto confiar en Dios? ¿Quién te falló en la vida? ¿Te fallaron tus padres? ¿Te falló tu familia? ¿Por qué no podés soltar ese problema y confiar y tirarte en la mano de Dios? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te impide confiar en Dios? ¿Por qué tenés que tener el control todo el tiempo? Y tenés que tener control todo el tiempo porque sos una persona insegura, porque quizás tus padres no estuvieron contigo... Porque vos te aprendiste desde pequeño a tener que revolverte solo sola y tener que salir a, a batallar solo y a conseguir. si vos no las conseguís las cosas, no las consigue nadie por vos. Y todo ese tipo de cosas hace que las personas sean personas controladoras que en todo momento quieren tener el control de las situaciones. Y te voy a dar una noticia. Van a venir situaciones a tu vida que no las vas a poder controlar. Y ahí te quiero ver, Tatita, para que te quiero.
3: Nah. Es que es así. Y son permitidas por Dios duda, para que lo reconozcamos a él como sin duda, el,
2: sin el, duda. el
3: soberano y el que tiene el control de todo. Esto es como cuando
2: todo. fallece un familiar. ¿Hay que llorar? Sí, claro. Sí, sí, Jesús lloró. Lucas 14. Jesús lloró. Ahora, me ¿voy a, voy a estar llorando un mes? ¿Un mes voy a estar llorando? ¿Un mes voy a estar uh, sin, sin consuelo? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Esa es la pregunta, ¿no? Lo mismo pasa con la ansiedad, con el temor. ¿Cuánto lugar le vas a dar? Porque todos tenemos que tomar una decisión. Vos sos el que decide realmente hasta qué punto vas a dejar que esto gobierne, gobierne tu vida, ¿no? Eh, y bueno, y confiamos en el Señor porque Él nos va a ayudar a a gobernar esas cosas que nos cuestan tanto Nati ¿Eh? así que si vos estás atravesando algún momento de temor de ansiedad, confía en Jesús, Jesús puede, vos no podés pero Jesús puede ¿eh? Jesús puede
3: por acá Estela Monti nos dice amén, bendiciones en, en el Facebook de MBTV
2: bárbaro, qué lindo bueno Nati, nos tenemos que ir a una brevísima pausa pero en el próximo bloque vamos a compartir con ustedes la lección del día de hoy que se titula Cuando Dios habla. Así que no se vayan. Ya volvemos.
4: A los niños pequeños al principio solo les interesa ser amigos para divertirse. Nunca hacen diferenciación por el color de la piel o la nacionalidad de sus pares. Desafortunadamente, la sociedad fomenta distinciones que más tarde dañarán su sentido de solidaridad. Una de las mejores enseñanzas que podemos dar a nuestros hijos es que nadie merece ser discriminado por su etnia o país de origen. No permitamos que en casa se haga mofa contra las personas de otras nacionalidades. Más bien, ayudemos como familia a los extranjeros que lo necesiten. Nadie tiene más influencia en la vida de sus hijos que usted. Así que elimine en ellos los prejuicios culturales y enséñales a respetar la patria de su prójimo como lo deben hacer con la suya. Le habla Sixto Porras
5: de Enfoque a la Familia.
3: Visite
2: Continuamos en Misión Vida, Nati, usted me dirá ¿Qué escuchábamos?
3: Estábamos escuchando el tema Al Mundo al Mundo Paz sí. De la banda De Luz
2: Bueno, eh, esta música que mmm, Disfrutamos en esta época Del año, y yo sigo Un poquito, ¿cómo le puedo decir? Me siento discriminado
3: porque, Vio cuénteme. que ahora está
2: de moda, ¿no? Sentirse discriminado. Porque usted tiene luces que titilan y yo no tengo ah. nada. Me voy a poner el celular Venga. así que me haga tiki 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 de este lado acá.
3: Bueno, pero le pusimos unas flores hermosas Ay, ahí con Dios mucha Dios brillantina mire, mire, qué, mire
2: qué bonito acá de este lado. Tengo una hojilla. <risa> una hojilla apenas platea, se ve ¿no? eh, claro,
3: sí, lo mejor humilde,
2: sería, humilde lo mejor
3: sería ponerle un lindo pinito atrás a su ah, padre. También, también
2: también también bueno Lati ¿tenemos algún mensaje? porque queremos irnos a la lección ya de hoy ¿eh?
3: bueno le cuento que tenemos aquí a eh, Grisel García que dice bendiciones Macarena González dice Hola, buenos días presente estamos acá en Toledo Canelones saludos Macarena y Elías Juan Ortín nos manda también una carita Marcelo Chiapa dice, amén, recibo bendiciones. Bueno, por aquí son los mensajitos del eh, canal de Misión Vida YouTube. Y bueno, después tenemos por acá... Eh, no, no, era un eh, mensaje equivocado. Bueno, bueno, nos vamos directo con la...
2: Nos vamos con la lectura de la, de la prédica. Esta prédica Entonces, que compartió el apóstol con nosotros en la iglesia y que se titula Cuando Dios Habla. Y dice, es importante lo que hablamos. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Es terrible cuando lo que hablamos no tiene vida o no produce vida. Por ser creados a imagen y semejanza de Dios y por ser hijos de Dios. Él ha planeado que sus hijos e hijas, los que creen en él, tengan la potestad y la facultad de que su boca sea la boca de Dios. Y que cuando los creyentes abran su boca, sea Dios quien habla. Hay un cristianismo que es religión pura e invención humana, un cristianismo de buenos o malos deseos humanos, pero es simplemente religión. No tiene poder para hacer el bien. Si es así, entonces hace el mal. Las buenas intenciones y los buenos deseos no le sirven a Dios. Y el Señor anhela que haya personas que tengan con Él una comunión tal que cada vez que abran su boca, sea Dios quien hable a través de ellas. Cristianos que produzcan palabras de Dios y esas palabras produzcan la obra de Dios. El mundo aún está por ver lo que Dios hará en esta generación con gente llena de su Espíritu Santo. La diferencia la hace la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Hay una competencia entre el Espíritu y el alma. Lo que quiere Dios es que el creyente sepa discernir o dividir lo que pertenece al alma y al Espíritu. Porque lo que pertenece al alma es netamente humano. Y cuando lo... Y cuando lo que mencioné anteriormente sería netamente religión, y la religión es muerte. Yo como muchos cristianos eh, hemos creído en, en Cristo Jesús y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Algo que me escandaliza es que algunas personas que han participado en un encuentro aún siguen sin saber si sus pecados han sido perdonados. Ellos han pedido perdón, pero no tienen la certeza si es que realmente fueron perdonados. Quiero decirte que el que cree es perdonado, mas el que duda no ha sido perdonado porque en realidad no ha creído. Vienen a mi memoria las últimas declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez. Mi deseo es que Dios lo haya tocado en el último momento de su vida, pero por lo que dijo me temo que no llegó a creer. Se trata de algo mucho más allá de que si creo que Dios existe o no creo. No se trata solo de decir que crees en Dios porque los demonios creen que Dios existe. Se trata de tener una relación y una comunión íntima con Dios y esto se logra a través de su
3: Espíritu Santo. Dios quiere hablar a través de tu boca. Leemos en Mateos 10, 16 al 20. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar». Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tenés que considerar si cada vez que abres tu boca el Espíritu Santo habla a través de ti. ¿Estás lleno realmente del Espíritu Santo? ¿De tal manera que cuando hablas no eres tú, sino que es Él hablando a través de ti? ¿Es que solo es en algunas oportunidades que el Espíritu tiene autoridad para hablar a través de nosotros? ¿Cuando le damos permiso? ¿Pero la mayor parte del tiempo hablamos por nuestra cuenta? El Espíritu Santo nos ha comprado para que nuestra boca sea suya y no hablemos por nuestra cuenta y nuestras palabras no sean nuestras sino de él. Palabras suyas que no son dadas cuando hablamos. Dios te pide por favor que lo dejes hablar a él a través de ti. Cuando yo predico, anhelo profundamente que el Espíritu Santo hable por mí. Porque si yo hablo por mi cuenta, no sucederán milagros. No habrá gente perdonada. Si yo hablo, no se produce nada porque no hay fruto en mí. Y es que Dios no quiere frutos que provengan del alma del hombre. Él quiere fruto que provenga de su boca. «Si es Dios que habla por mi boca, entonces hay poder, hay milagros, hay personas sanadas y restauradas. Si Dios habla a través de mi boca, entonces habrá personas que se arrepentirán de sus pecados y entonces habrá perdón de pecados. Si Dios habla, hay poder y hay vida. Que Dios te dé fe y toque tu corazón en esta hora para entender sus misterios». «Vienen tiempos oscuros sobre la tierra, pero Dios ha prometido que su gloria será vista en nosotros. Cada vez que abramos nuestra boca, cosas tremendas sucederán, pero Dios necesita gente llena de su Espíritu Santo y según lo que señala Mateo 10.20, es el Espíritu de nuestro Padre que habla por nosotros. Nosotros hemos sido comprados por precio». Y algunos no entienden qué significa esto. Esto significa que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios y nuestra boca es suya. Así como nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies, los cuales no van a donde quieren, sino a donde Dios quiere. Somos de Dios, vivimos para Dios y en nosotros es vista su gloria.
2: Muy bien, vamos a una pausita. Estamos leyendo Cuando Dios Habla. Ya volvemos.
3: Vamos.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Misión vida.
2: Bien, estamos leyendo para ustedes cuando Dios habla. Y continúa diciendo así esta predica. Muchos alegan ser cristianos, pero el hecho de poder ser usados por Dios depende si vivimos en su presencia y si el Espíritu Santo nos guía en todo. Dijo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan 16, 13. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Si Él llenara tu vida, sabrías con quién ennoviarte y casarte, sabrías si tienes que hacer tal o cual negocio o no. Si el Espíritu Santo llenara tu vida, sabrías qué hacer en tiempos de dificultad y vivirías confiado porque estarías navegando en el río de Dios. Es el viento del Espíritu Santo que nos guía. Jesús en un momento tuvo una confrontación muy fuerte con los fariseos y los saduceos, porque ellos no conocían las diferencias entre lo que es religión y la palabra de Dios. El judaísmo tenía y tiene hasta el día de hoy determinadas normas enseñadas por cómo lo llaman ellos los sabios o los ancianos. Están llenos de normas que hay que cumplir y justamente Jesús confrontó a esa gente que imponía ciertas normas invalidando los mandamientos de Dios. No se trata de ateos o de idólatras, no se trata de gente perversa, o mejor dicho, de gente malvada y perversa porque no lo sabe. El Evangelio de Marcos capítulo 7 a partir del versículo 5 narra una de estas controversias. Notemos lo que le preguntaron a Jesús los escribas y los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los ancianos habían determinado algunas normas y hasta el día de hoy hay lugares en los cuales en la entrada cuentan con piletas donde se lavan las manos antes de tocar cualquier cosa con manos inmundas. Y dice este pasaje a continuación, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús estableció una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de los hombres. La doctrina es una enseñanza que surge de la palabra de Dios. No podemos enseñar costumbres religiosas como si fueran doctrinas, ya que éstas tienen fundamento en la palabra de Dios. Ellos enseñaban como si fuera la palabra de Dios lo que era una costumbre de los ancianos. Los mandamientos de hombres los imponían como mandamientos divinos. Y esto le molestaba mucho a Jesús, y él respetaba profundamente la palabra de Dios. Jesús dijo, «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Recordemos que le dijo a sus discípulos, «No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar». Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A sus seguidores les asegura que ellos pueden ser iguales a Él, que también pueden hablar la palabra viva de Dios y que sus bocas pueden ser transformadas por ser la boca de Dios para decretar sanidad sobre los enfermos y para tomar autoridad sobre los demonios y echarlos fuera. Para ello, Dios te ha dado la llenura del Espíritu Santo. Les dijo Jesús a los fariseos y escribas, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay cosas que son enseñanzas de hombres y con estas ellos invalidaban la palabra de Dios».
3: Procura que tus costumbres, tus buenos sentimientos y pensamientos no entropezcan la palabra de Dios y se pongan enemistad contra ella. Entonces Jesús les dijo a los doctores de la ley de la época, «Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición» porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán que quiere decir mi ofrenda a dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas esta se encuentra en marcos 7 del 9 al 13 resulta que los fariseos y saduceos pretendían honrar a dios y señalaban que el dinero u ofrenda apartada para dios tenía que ser consagrada para el señor y no se podía tocar eso no enseñó dios se refería a jesús con esto que por causa de haber santificado consagrado y apartado de la ofrenda para dios dejaban que su padre o su madre pasaran hambre o se murieran de alguna enfermedad o no ayudaban a sus padres que se quedaron sin techo por causa de un mandamiento de hombre que dice que no se puede tocar esa ofrenda que se había apartado ahora notemos que jesús citó a moisés cuando dijo porque Moisés dijo. ¿Fue de ocurrencia de Moisés ese mandamiento? No. Por la palabra de Dios conocemos que si Moisés decía algo, era Dios quien lo decía. Según leemos en Éxodo 20:12, Moisés dijo: "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da." Y si Moisés lo dijo, entonces Dios lo dijo. He aquí un ejemplo de alguien cuya boca era la boca de Dios. Mateo relata el mismo acontecimiento, la misma situación. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente Esto se encuentra en Mateo 15 del 1 al 4 Aquí Mateo dijo, Dios dijo
2: en el mundo los hombres hablamos, pero tenemos que saber discernir cuando habla Dios y cuando habla el hombre. Tenemos que saber cuándo es palabra de Dios, la cual es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma del hombre del espíritu que es de Dios. ¿Cómo hace Dios? Cuando creíamos, cuando recibimos a Jesús, cuando creímos en el perdón de nuestros pecados, Dios engendró vida espiritual en nosotros. Hay un ser espiritual en aquellos que hemos creído. Sustancia y naturaleza de Dios. Esa naturaleza engendrada por Dios que nos hace sus hijos se relaciona con el Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu del Hombre se relaciona con el Espíritu de Dios, del Dios Santo. Entonces, el hombre es facultado por Dios para que a través del Espíritu Santo y por medio del Espíritu del Hombre, Tome dominio el reino de Dios de la boca del creyente, para que éste hable lo que Dios quiere. Piensa por un momento las cosas que le pides a Dios. Seguro que no es una petición desesperada por ser lleno o llena del Espíritu Santo. Pides un mejor trabajo, con mejor paga, que se muera tu suegra. Pides que cambie a tu cónyuge, etc. Pides muchas cosas, pero ¿valoramos lo más importante? Pides lo que más importa. Hoy es día de pedirle al Señor llenura del Espíritu Santo para que tu boca ya no hable lo que quieres, lo que piensas o te parece, para no obrar ya conforme a una tradición religiosa de tu iglesia, para que abras tu boca en el nombre de Jesús y así Dios hará la obra que Él quiere a través de las palabras que salen de tus labios. Pídele que tome tu boca. Hay quienes ni siquiera se enteran de la importancia de vivir en la llenura y el conocimiento del Espíritu Santo. Y Jesús declaró, antes de irse, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto está en Juan 14, 26. También dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor nos dejó su permanencia por medio de... Del Espíritu Santo. Pedro, ante el concilio, cuenta una experiencia que había tenido, y es que él, de acuerdo a la tradición y a las enseñanzas, creía que Dios solo era Dios de los judíos y de los que respetaban las normas de ellos, y había por ahí un centurión que amaba a Dios y hacía muchas limosnas, y dice la Biblia en Hechos 10, 3 y 4. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio no era judío. Los judíos creían que Dios era solo Dios de ellos y que el Evangelio era solo para ellos. El ángel le dio la orden de mandar a buscar a Pedro y así lo hizo. Pedro estaba en la azotea de su casa orando y dice la Biblia que tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía un lienzo en el cual había, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves, animales, animales de los que los judíos no podían comer, a los que llaman inmundos. Entonces escuchó una voz que le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Con esto le estaba diciendo, yo también he muerto por los demás, no creas que solo soy propiedad de los judíos. A continuación leemos, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Y como le fue ordenado, así lo hizo Pedro.
3: Bien, los judíos no entraban en la casa de los gentiles porque estos eran idólatras e inmundos y no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, al entrar en casa de Cornelio, dijo Pedro, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? qué crudeza en sus palabras, cuánto amor. Cornelio le cuenta lo sucedido y le dijo, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto se encuentra en Hechos 10.33. Pedro no podía creer que les predicara a los gentiles cuando les relata a sus hermanos acerca de todo esto agregó y cuando comencé a hablar cayó el espíritu santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el señor cuando dijo juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo si dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el señor jesucristo quién era yo que pudiese estorbar a dios esto se encuentra en hechos 11 15, al 17 esta es la descripción del segundo Pentecostés, el primero fue cuando se habían juntado los 120 judíos y oraban esperando la promesa del Señor, quien había declarado que derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro quedó sorprendido al ver que el Espíritu Santo no solo era para ellos, sino también era para los gentiles. Que el Espíritu Santo llene a los creyentes es sumamente necesario, no se puede ser cristiano si no se llenó del Espíritu Santo. Quiero hacer una diferencia y es esta. Una cosa es ser nacido del Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizaba en agua y también sus discípulos. Y la persona era zambullida en el agua. Quien bautizaba era un ser humano. Más dice la Biblia que Jesús bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Hay gente que vive como si no supiera que hay Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 19.1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto... Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, Hechos 19 del 1 al 3. Ya no podrás decir que no sabías que hay Espíritu Santo, porque te has enterado hoy que hay bautismo del Espíritu Santo y que Dios quiere tomarte por completo para él. Y no es por la costumbre de asistir a la iglesia, se trata de vivir en el poder del Espíritu Santo, confesando que Jesús es tu Señor y que no existes para hacer tu propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y ya no hablarás tus palabras, sino las palabras que el Padre te dará que hables. Si has ido a la cruz juntamente con Cristo, ya no te perteneces porque fuiste comprado y comprada por la sangre preciosa de Jesús. Se ha pagado un gran precio por ti y por mí y ya no tenemos derecho a usar nuestra boca por nuestra cuenta. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, 4 al 6. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto palo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
2: Bueno, qué lindo, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes cuando Dios habla. Vamos a una pausa musical y ya volvemos.
3: Vamos.
5: Soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. ¿Cómo estás? Aquí detrás mío ...está el Estadio Centenario, el primer estadio mundialista, un monumento al fútbol. Y pensando en fútbol, me encontré con muchas personas, muchas veces, que no han hecho un solo gol en la vida... ...que tienen ciertos pensamientos que les hacen daño. Sé de uno que decía, todo me va mal, nunca me va bien... El día que yo fabrique sombreros, los niños van a nacer sin cabeza. Hay algunos que tienen la idea de que no debieran haber nacido en el planeta Tierra, que debieran haber nacido en otro planeta. Es como que no debieras haber nacido, es como que nadie te entiende, como que vivís en el lugar equivocado, en, naciste en la nación equivocada, en el barrio equivocado que tenés el el apellido equivocado. Y bueno, y están también aquellos que creen que nacieron en un cuerpo equivocado. Eh, hemos conocido personas, hemos sabido de personas, que eh, una mujer que, que dijo que, que ella era una yegua y había nacido en un cuerpo de, de mujer. El mundo se está volviendo loco en la vida. Hay personas que inspiran, detrás de estas murallas hay tanta cosa, hay tantos sueños, hay tantos esfuerzos. Hay personas que realmente ponen empeño en lo que hacen, un Cavani, un Suárez en Argentina, un, un Messi, de dónde saca fuerza la gente y, y el resto los mira, los admira y los usa de, de modelos, los tiene como modelos, algunos quieren ser como Messi y yo me pregunto como quién querés ser vos, quizás te faltan, te han faltado modelos quizás te faltó un papá, una mamá, alguien a quien admirar pero muchas veces esas personas que vos admirás eh, fallan, fallan rotundamente y causan heridas extraordinarias pero si te, si te apasionaras por Dios, qué cosa más tremenda, si conocieras a Dios. Yo creo que el problema más grande que tiene el, el ser humano es que no sabe quién es Dios. Aún los que dicen que creen en Dios no saben qué grande que es, qué poderoso que es, qué misericordioso que es, cuánto tiene para darnos. Pero necesitamos tener fe en Él. La fe desata las manos de Dios. La fe trae ganas de vivir. La fe trae visión. La fe te muestra el camino por el cual debes andar. Y la fe viene de Dios. Yo quiero bendecirte en este día. Me ha tocado en mi carrera pastoral... Ayudar a tanta gente, ayudar a bendecir a tanta gente Que no le funcionó el matrimonio No le funcionó el sexo que tenía Que no le funcionó la empresa que comenzó No le no funcionó eh, nada Y están como ovejas descarriadas Que no tienen pastor Jesús quiere ser tu pastor, y quiere pastorearte He conocido tanta gente que ha puesto su esperanza en la gloria de algún hombre. Y hay algunos que están ahí, como dice una oración a San Martín, Padre nuestro que estás en el bronce. Pero hay otra oración que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. He visto cómo un coronavirus puede dejar vacío un centenario. Hay cosas que, que son perecederas, pero hay otras que son eternas. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Hay personas escuchándome y viéndome que no tienen esperanza, que no tienen fe, que no saben qué hacer con su vida, que no saben cuál es su futuro. Que te conozcan, Jesús. Que te conozcan, Jesús. Que te encuentren, Señor. Tú sí que eres grande. Y tu gloria es eterna.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez.
2: Escuchamos un Fe Express, eh, estos micros eh, reflexivos que, que el apóstol comparte en las redes sociales y que ahora lo tenemos los días lunes y los viernes por aquí, ¿no Nati? Así es. Muy bien, tenemos la conclusión de la prédica que estamos leyendo hoy, titulada Cuando Dios habla y dice de la siguiente manera. Una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es que los creyentes hablan en lenguas que no conocen en un idioma que puede ser humano o angelical, y es la evidencia de que tu boca es boca de Dios. Tú hablas lo que no entiendes, oras lo que no entiendes, pero como dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8.26 Tienes que procurar ser lleno y ser llena del Espíritu Santo y del don del Espíritu, que es hablar en lenguas. Entonces el mundo verá. Jesús solo armó un desastre en tres años que el diablo ha querido frenar desde eh, que él. Bueno, frenar después de él, quiero decir, por más de dos mil años, pero no ha podido y nunca podrá. Se está orquestando un complot mundial y posiblemente una tercera guerra mundial porque no soportan la presencia poderosa de la iglesia en la tierra poniendo como excusas el COVID se le pone traba a la iglesia para que la gente no se congregue algunas iglesias de Estados Unidos están yendo a juicio para que se les preserve el derecho de congregarse el señor Jesús enfatizó que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia tú quieres seguir teniendo tus derechos personales ¿Manteniendo al Espíritu Santo lejos de ti? ¿Permitiéndole a Dios llegar hasta determinado punto pero no pase más allá? ¿Eres de los que no quiere servir a Dios por miedo a lo que te quite o, o a que te quite algo que tú amas? ¿Pagarás el precio que haya que pagar dándole tu vida al Señor? Si reconoces que necesitas ser lleno o ser llena del Espíritu Santo, haz una oración y dile esto al Señor. Padre Santo, te pido perdón porque te he pedido tantas cosas, cosas triviales, mas hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Señor, y bautízame con tu Espíritu. Extiende tu mano sobre mí. Yo recibo por la fe el don del Espíritu Santo. Recibo por la fe la profecía que hablaste por medio de tu profeta Joel, y es que derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Derrama sobre mí tu Espíritu, Señor, yo lo recibo hoy en el nombre de Jesús, para tu gloria. Gracias te doy, Padre. Amén y Amén. Hemos leído para ustedes cuando Dios habla, esta hermosa prédica que compartió el apóstol el fin de semana pasado y que ustedes pueden eh, tener, pueden descargar desde nuestra página de misionvida.org. Y de allí, bueno, allí se van a encontrar con los mensajes del cielo que hay un montón de prédicas. Eh, ...prédicas que están en YouTube, prédicas que están en formato texto... ...que ustedes pueden volver a escuchar, pueden descargar y pueden compartir. Nati, hoy es viernes y usted sabe, se nos vino el fin de semana... ...anótese para ir a la iglesia, no sea como esos que no se anotan... ...que no van, que no se congregan. Gracias a Dios estamos cumpliendo a rajatabla todos los protocolos... ...para que usted pueda ir a la iglesia y estar bien cuidado... ...con, con tomas de temperatura en el ingreso, alcohol en las manos con la toma de datos a las, todas las personas que entra eso entran. es muy importante eso sí, sí, es muy importante una ¿no? de las
3: preguntas es usted estuvo en contacto con alguna persona entonces que, que, que dio positivo esa es una pregunta que te hace pensar no de, claro si, no no a ver si yo estuve en contacto no puedo entrar
2: claro 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 usted yeah.
3: hizo fiebre también también porque hay gente que es como que no no se da cuenta claro, no sé claro no 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 es verdad hice fiebre no 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 puedo entrar
2: claro 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 para eso está el protocolo y bueno, tenemos hasta alfombra sanitaria y, bueno, y todo el aforo como corresponde, además de que el, nuestra sala cuenta con aire forzado, o sea que eh, continuamente está circulando aire natural, este, porque hay un, un enorme, un enorme este, extractor de aire, pero descomunal, una cosa de esas máquinas... Estoy hablando de 3, 4, 5 metros de, 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 en el fondo, en el subsuelo de la iglesia, que se prende y empieza a circular todo aire por la sala. Así que, bueno, este, eh, ¿qué pasa? Era la época, no había aire acondicionado en aquellas claro. épocas, cuando eso era un cine, y quedó ese mecanismo que anda perfecto y que lo usamos a puerta abierta para que circule aire continuamente. Así que, este bueno no sé si habrá está
3: todo todo previsto para todo que previsto
2: sí no sé si habrá alguna otra sala que tenga eso porque el aire acondicionado no es bueno porque el aire acondicionado lo que hace es reciclar y recircular el aire de la sala sin embargo el aire forzado lo que hace es renovar continuamente y generando una corriente de aire de forma artificial pero es una corriente de aire al fin es aire que, que se saca de la sala y que entra desde afuera hacia la sala renovando continuamente el aire así que quienes estamos dentro de la sala estamos respirando un aire que se va renovando continuamente y que eso es más que este recomendable para seguir el protocolo como corresponde. ¿no? Ahí
3: está. Y el domingo pasado el apóstol eh, dijo, recordó a sí. los colaboradores. Que los matrimonios pueden sentarse juntos, porque viven en la misma casa, duermen en la misma cama. Bueno, sí. Entonces, ¿qué podían sentarse juntos? Porque hay matrimonios que les gusta sentarse juntos. Entonces, claro. que no sea un obstáculo, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, sí, de hecho, si usted vive con la persona que va este, a, a, a la iglesia, es, es tonto sentarlo aparte. Porque...
3: No, no solo vive, sino que duerme
2: bueno, sí. O sea, sí. Sí, 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 convive, convive. Respira en el mismo aire, más o menos. Exacto, exacto. Así que sí. este, no hay motivos por los cuales separarlos. De hecho, eso es pa eso está dentro del protocolo que Salud Pública este, pide a mm. algún este lugar donde se hace alguna actividad pública. Bueno, está. Pero después de ahí ya hay este, más de un metro de distancia entre el siguiente, ¿no? La siguiente sí, casi dos en metros, la... sí, entre 100 y de ciento. Exactamente. Así que bueno, Nati, no hay excusas para no congregarse y, y para no ir a la iglesia. Así que eh, si usted eh, quiere ir, quiere anotarse, comuníquese al 095-333-330. Deje un mensajito, diga yo quiero ir, me llamo fulano de tal, me anoto para ir a alguno de los de las reuniones del fin de semana. ¿Mm? Así es. Nos vamos a ir a una pausita y volvemos, volvemos. con el testimonio.
3: Vamos.
2: Nati en el bloque anterior está con nosotros Jonathan Galiardo, o Gallardo como diríamos acá en Uruguay, pronunciamos la doble L como una Y. Gallardo. ¿Cómo estás eh, Jonathan? Bienvenido. Días,
6: pastor, muy amable. Muchas ¿Sabrían gracias. tus
2: padres cuando te pusieron el nombre Jonathan, que era un nombre bíblico?
6: La verdad que ni idea Pastor, pienso que no. ¿Eh? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Jonathan o Jonathan Jonathan. Jonathan.
2: Bueno, eh, gracias por estar aquí con nosotros, Jonathan.
6: Bueno, gracias a ustedes por este privilegio, pastor.
2: Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu, tu historia y conversamos. Muy amable.
3: Jonathan no conoció a su padre, un hombre adicto a los juegos de azar que abandonó el hogar cuando él era un bebé. Creció junto a su madre y cuatro hermanos en un hogar de buena posición económica. Su madre... Era una mujer esforzada, nunca bajó los brazos, continuó luchando y trabajando para que no le faltara nada. No obstante, debido a los viajes que debía realizar, a sus cinco hijos le faltó padre. Jonathan tenía siete años cuando comenzó a trabajar vendiendo en la calle. Sus compañeros de escuela sabían que él siempre tenía dinero y le pedían que les comprara drogas. Hasta que un día, por curiosidad, Jonathan fumó marihuana. Poco después consumía, consumiría alcohol, cocaína y pastillas. A los 16 años dejó las pastillas porque le hacían mal, pero se hundió en el consumo de cocaína. Luego abandonó los estudios, por entonces trabajaba, pero el dinero obtenido era íntegramente gastado en drogas. Un día encontró 12 mil pesos que su madre tenía guardados y los gastó en cocaína. Luego, recapacitando... En lo bajo que había caído, se dio cuenta que necesitaba ayuda y tomó la decisión de ingresar a un hogar veraca. Hace un año y medio que dejó de consumir, hoy es colíder en un grupo amigo, se siente feliz y está agradecido de formar parte de una familia que le recibió y le amó como estaba. Hoy, con Cristo reinando en su corazón, no hay vacíos que llenar y Dios es suficiente.
2: Bueno, Jonathan, qué lindo saber que, que Dios te transformó la vida, ¿no? Amén. <coughs> Eh, ¿Qué duro debe ser? Eh, bueno, yo, yo no te lo digo como pregunta para mí, pues yo lo sé, pero ¿qué duro es no, no tener papá? Crecer sin un papá, ¿no? ¿Cómo, cómo recordás eso vos?
6: Y una etapa muy, muy difícil, no, 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 sinceramente me recuerdo como un, un niño adulto, porque con siete años era levantarme a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía vender, de ahí a la escuela, de la escuela a venir de vuelta a vender. Con una hermana con, con retrasos mentales, un año mayor mm. que yo. También cuidarla, siendo niño, adulto, padre. No, no tuviste niñez. No tuve nada de niñez. Este, por eso hoy en día eh, Dios me ha prestado a esta familia hermosa familia de fe en Villa García. Y los abrazos los besos, juego al fútbol, juego con los niños. Cosa que no tuve antes, la estoy teniendo hoy, que me ven en el hogar y parezco un niño, ¿no? Qué bárbaro.
2: Ahora, eh, Jonathan, ¿cómo...? Eh, ¿cómo te pega esto en tu adolescencia, por ejemplo? ¿no? ¿Para, para, ¿Para
6: dónde te pega? Y en el principio me había pegado bien hasta que me di cuenta de, de que empecé a conocer las bocas, eh, las malas amistades. En el principio era todo el ingreso de lo que vendía, todo era para casa, para mi madre, luego empecé a ocultarle plata, a dar, a comprar cigarrillos, a comprar... Marihuana, andaba con pedazos de marihuana en el bolsillo, que ni las consumía, andaba para comprar amistad. Paquetes de cigarro que ni fumaba, siempre que comprando amistad eh, para uno para otro. Ya ven y ni decían, llamalo porque sabían que yo tenía. Y, y así fue, un día con 12 años subí al techo de la escuela eh, y estaban jalando cemento. Yo los miraba de lejos, les llevaba la droga y ni sabía ni, 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 ni qué resultado daría en la mente, nada, decían sí. que era re rico, todo. Y nada, ingenuo, un día entré a una iglesia, la primera vez que entré a una iglesia a robarla. robé todas las, las... que se dejaban en un plato, no me acuerdo cómo, lo, cómo se dice. Una ofrenda. Sí, estaba había una virgen y llena de monedas, billetes. Claro. La única vez que entré a una iglesia, hasta luego venir al hogar, ¿verdad? Eh, robé eso y después de ahí fue, bueno, el descontrol mi vida. Empecé a consumir pastillas con alcohol, eh, robaba. me robaba. al otro día me levantaba con las zapatillas llenas de sangre, ropa ensangrentada. ¿Por qué? Y no me acordaba lo que hacía. Después nos juntábamos y se reían y me decían, ah, ya viene yo y te lavaste la ropa. Me decían, no, oh, ¿qué hice? Ya estuviste peleando, ya, ya me olvidaba de todo. Uno de esos fueron los motivos por el cual dejé las pastillas, porque un día voy a matar a alguien y, y no me voy a acordar. Mucho alcohol, consumía demasiado, mucho mal. Pero salí de Guatemala y me metí en Guatepeor, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Porque dejé las pastillas y me hundí en la cocaína. Empecé a consumir cocaína, ácido, empezó a ir peor. Eh, un tiempo la controlé y luego no me daba cuenta que ya me controlaba a mí. Hasta que bueno, el, hace año y medio que estoy en, aquí en Villa García, que mi madre vino con mi padrastro, que fue el único hombre que le conocía a mi madre hasta el día de hoy. Uh -huh. Hace más de 20 años que está con él limpiando la casa, porque mi madre siempre me inculcó buenas, buenas cosas, respeto, todo. Este, encontré mil pesos y ella estaba acá en Montevideo haciéndose un chequeo que le venían a poner un marcapasos a mi padrastro. Y me lo gasté, me lo gasté. Mamá siempre queriendo internarme, diciéndome que, que eso era malo. Yo le decía, no, mamá, la típica de siempre, ¿no? yo la controlo, ella no me controla. Y gasté todo. Y terminé de gastar los últimos mil pesos y sentí una culpa bárbara. Empecé a sentirle mal, empecé a llorar, no sabía ni por qué. Cuando llegó de Montevideo, País Andú, porque yo soy de País Andú, cuando llegó, le dije que me quería internar y empezó a llorar de, de felicidad, ¿verdad? Porque toda la vida había querido que claro. yo dejara todo. Consumí más de 19 años, ¿verdad? Wow. Toda la vida. Y empezó a llorar de felicidad y ella trabaja con unos, con una eh, media política, ella. Eh, y conocí Villa García. Porque le pedí que no me internara en ningún remar, porque tenía amigos que estaban en un remar y andaban siempre con cocaína, con porro, con pastillas en los bolsillos. Yo decía: para internarme y seguir así, sigo en la calle. Y conocí los hogares Veraca conocí Villa García, y le doy gracias a Dios este, por eso, ¿verdad? Y hoy en día hace un año y medio ya que, que dejé todo y me siento amado, me siento querido. Eh, Dios me bendice con, con la familia de la fe que me ha dado me siento, me siento bien Qué lindo, che ¿Cuánto hace que estás en el hogar? Un año y medio, va a ser la semana que viene Va a ser un año y medio nueve. El 10, perdón Qué lindo eh, Un testimonio cortito Sí. Cumpliendo los 4 meses en el hogar El 10 de, no, de septiembre yo hacía 4 meses que estaba en el hogar El 9 me llama mi mamá ...diciendo que había muerto una hermana... Me había, eh, ...le habían chocado, se iba a trabajar... ...y le habían chocado... ...y yo hoy en día lo veo de esa manera... ¿no? ...yo digo, ¿qué hubiese hecho si no hubiese estado... ...en, en, en los brazos de Dios, verdad? ¿Qué, ¿Qué hubiese hecho? Porque yo antes en una situación de esa... ...lo primero que haría era ir a buscar a la persona... ...y mandarme cualquiera... ...o robarle, o prenderle fuego al auto... ...y hoy en día le doy gracias al Señor... ...porque estoy con vida, estoy bien y estoy tranquilo tengo paz me siento muy amado por, por, siento el amor que hoy en día que antes no sentía por mi familia de sangre verdad eh, estoy muy muy agradecido con Dios hace con cosas lindas Dios ¿no? paz, milagros
2: y qué qué haces hoy en la iglesia ¿Servís a Dios hoy
6: sirvo a Dios sí sirvo a Dios este soy líder de un grupo de amigos gracias a Dios Ajá. sí tengo responsabilidades en el hogar Dios me va levantando día a día, tengo paz que es muy importante, está tranquilo, dormí tranquilo y nada.
2: Y hace ya casi bueno desde que entraste al
6: hogar que no te drogas. Desde que entré al hogar, no. los primeros tres días en el hogar decía esto, tanto rito, así hacía Un día me levanté quebrantado mal, 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 no paraba, yo decía, nombraba a mi madre, decía mamá y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un líder que ahora no está guato. ...que ahora no estaba en el hogar... ...me preguntó por qué... ...por qué yo no sé... ...le digo... ...me levanté pensando en mamá... ...y no paraba de llorar... ...y él me entró a hablar... ...y me hizo entender... ...que yo tenía un rencor... ...contra mi madre... ...que no lo sabía... ...por el hecho de no haber tenido niñez... ...de haberme hecho un adulto... ...siendo un niño... ...y, y ese día... ...me entregué de corazón a Cristo... ...porque el primer día... ...me había entregado de onda... claro ...y, y ese día me entregué de corazón a Cristo... Y fue lo que me dio la permanencia y hoy en día estoy muy agradecido con ese día, ¿verdad? Porque si no hubiese sido por él, tal vez me hubiese ido ese día. Y Dios lo puso ahí, en el momento y en el lugar exacto. Qué amor de Dios, ¿no? Amén. <coughs>
2: Qué amor de Dios. Qué lindo escucharte, Jonathan. Te agradecemos mucho que hayas venido.
6: No, por favor. Y gracias que... ahora,
2: de aquí para adelante hay que seguir a todo.
6: Vamos ¿eh? por todo. ¿Eh? Sí, amén. A
2: encontrar los propósitos que Dios tiene con, amén. El, con tu vida.
6: Mi propósito era estar un mes en el hogar. Llevo un año y medio. Mi propósito era, ¿no? Dios me rompió y estoy bajo su voluntad, gracias a Dios.
2: Qué lindo. Dios te bendiga mucho, Jonathan. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. No, por favor. Y gracias a toda la audiencia por haber estado con nosotros, Nati, y acompañarnos en este espacio. Así es. Dios les bendiga.